0: 53正在连接。弗里克从噩梦中醒来，吉尔的求救声一直萦绕在他脑海。望着货舱空荡荡的天花板，他才意识到自己已经是孤身一人。呃，那个噩梦是真的。他又痛苦地闭上了眼睛。雷特福德号已经不在了，吉尔，呃、啊，吉尔也已经死了。他的手脚都被纳米夹板固定住，稍稍挪动一下就会带来钻心的疼痛。亲爱的弗里克，耳畔又响起了那个女人的低语。至少你现在安全了。不管这是谁的声音，他的目的显然是想让弗里克忘掉自己的痛苦，投入他温暖的怀抱。然而，弗里克可不是那么容易被愚弄的人。他将能动的那只手倚在舱壁上，竭尽全力抗衡那个声音的蛊惑。透过舱壁。他能感受到这艘船是由克隆飞行员驾驶的，强悍有力，设备精良，和雷特福德号形成了鲜明的对比。我已经把你和其他人分开了。一个声音突然响起来：“我是维克托，是这艘船的驾驶员。想必你已经不记得我了，对吧？”呃，不记得了。”弗里克回答。“你带走的那些人，都是我的朋友。”“他们不会有事的。”维克托说道，心中暗想：“起码轮不到我来动手。”“他们没有提到你的过去吗？”听到这话，弗里克只觉得膝盖一阵灼痛。跟文斯相关的记忆都浮上了心头。说过，他们说我的名字是弗利克格兰奇，他喃喃道。他们说我是一个艾玛人，一个双手沾满鲜血的刽子手，还是一个背叛了艾玛帝国的罪人。兰奇，维克托反驳说：“你可不是什么刽子手，你是全人类的翘楚。有幸能再次见到你，我的信念也更加坚定了。”你被人蒙骗了，弗里克摇了摇头。敢用好人来形容弗里克格兰奇的家伙，都跟他一样。是杂种！弗里克，你现在离圣驾只有一步之遥。为了能和你团聚，贾米尔·萨拉姆御驾亲征了。这就是他的名字吗？弗里克问道：“是那个成天在我耳旁喋喋不休的女人吗？”我能听出来你有多敬畏他，可对我来说，这个名字根本就毫无意义。多亏有你的功劳，她很快就会成为艾玛帝国的女皇了。你根本就不知道世人会有多么敬仰你的成就。你所谓的功劳到底是什么？只因为那些妇女和儿童不够虔诚，就把他们斩尽杀绝吗？身为一个卖国求荣的暗杀者，弗里克格兰奇究竟有哪一点是值得赞扬的？那些都是子虚乌有的事！维克托大喊道。国务大臣卡尔索斯得知你想协助萨拉姆登基，于是就捏造了罪名来通缉你。一旦爱马人知晓了真相，你就会得到所有人的爱戴。如果连曾经的我都能得到爱戴的话，弗里克反唇相讥，那就只能说明，爱马帝国。也和我原来的名字一样，是多么的卑劣无耻啊！真是荒谬！维克托气愤不已。你应该全心全意地侍奉圣典，让你的总教去见鬼吧！弗里克咆哮道。我会承担起弗利克格兰奇犯下的罪孽，但你永远别再指望用那个名字来说服我。他的情况比我想象的要糟糕多了，维克托暗想，真是让人进退两难呢。弗利克格兰奇曾经是最伟大的圣骑士，站在艾玛帝国荣耀的顶点。想当初，他的信念无比坚定，可以为之舍身忘死。而现在呢？他居然完全放弃了。像这样的肆意亵渎，他甚至亵渎最神圣的事物，还值不值得被宽恕呢？如果必要的话，能不能通过其他方式让他重拾信仰？比如来点硬的？哦，可话又说回来。当初他就像对待兄弟一样对待我，能把兄弟当成奴隶那样对待吗？维克托的心中涌起一阵疑虑和怜悯的思绪。这就是永生者的悖论了。如果说生活就是未来的回忆，等到时过境迁，我们会铭记那些造福后世的人，那么。是不是应该把每个克隆体当成独立的个体，不考虑他自我复制之前的工作是非呢？维克特注视着那个躺在货柜舱里、伤痕累累、孤立无援的老人。也就只有弗里克·格兰奇这样的传奇人物，才让我有资格这么举棋不定。如果换作是个某个无足轻重的人，我根本想都不用想，就直接让他记清楚自己是谁就行了。琼纳斯有种感觉，与其说自己是获救的乘客，倒不如说是囚犯更加贴切。他踱着步子，走到分隔他们与马里乌斯的舱门前。文斯刚刚苏醒了，全身上下被盖博用拘束器牢牢地固定住。嘿，乔纳斯，你得到回报了吗？他揶揄道：“捞到报酬了吗？”滚回去睡觉！”琼纳斯抱怨了一句，“别在这添乱了。”尽管颈部以下都没有了知觉，但文斯还是肆无忌惮地狂笑了起来。还没闹明白吗，小子？你可不是这艘船的船长了，你压根儿就不再是什么狗屁船长了，你现在就是个穷光蛋，伙计，你现在连个屁都算不上了。你们两个行了，消停点盖博跪在昏迷不醒的蒂亚身边，大声喊道：“哼，文斯，这回你还指望能逃到哪儿去？”琼纳斯毫不示弱地说。还有哪个地方可去吗？无路可逃了，对吧？还是说你已经忘了你自己是个让人撵得屁滚尿流的通缉犯呢？哼，<笑>知道吗，小子？文斯耻笑说：“你他妈就是我碰到的最无能的软蛋。说老实话吧，我几年前就该抢了你的枪，然后崩掉你的脑袋。”我可不像某个人，一有风吹草动就跟婴儿一样哭得一塌糊涂的。琼纳斯喊了起来：“如果你一直老老实实待在自己的位置上，我们根本不会落到现在这种地步。”你们两个行了，盖博压低了声音嚷道：“文斯，看在你妹妹的份上，闭上嘴行不行？把拘束器拿掉。”文斯咧着嘴冷笑不止，<笑>没有了船，你就一文不名了。现在我打算去弄几艘船来呵呵，真想一枪崩了这里的头啊！快放开我，我要撒尿。琼纳斯已经听够了文斯的荤话，也气到了极点。不等盖博反应过来，他猛冲过去，一巴掌拍掉了文斯头上的拘束器。来过两招啊，你这个废物！琼纳斯扬起了拳头，咆哮道：“盖博拎起注射器冲了上来，谁知文斯一跃而起，躲过了盖博的攻击，然后一把将他推倒在地。文斯带着狰狞的笑容，像杀气腾腾的公牛一样冲向了琼纳斯。然而，琼纳斯不躲不闪，待到两个人即将相撞的那一瞬间，才猛一提膝护住了胸口。”两人撞成了一团，然后各自仰面栽倒。文斯的右胸径直撞上了琼纳斯的膝盖，不堪重负的肋骨当场断成了几截如果换作是别人，伤成这样早就喘不过气了。然而，凭借着异乎常人的意志力，文斯扭转身子，顺势一扑，将琼纳斯压在了身下。他毫不顾及右胸的伤势，像个疯子一样拼命的摁住了琼纳斯，雨点般的拳头狠狠地砸到了对方的脑袋上。琼纳斯扭打不过，竭尽全力想要推开这头猛兽，脸上却结结实实地挨了两拳，眼眶下方顿时皮开肉绽。他被文斯的力量吓昏了头，心里掂量着自己还能活多久。然而，就在这时，耳边突然传来了蒂雅的呢喃声：“吉尔，吉尔，吉尔，你在哪儿？”自从雷特福德号陨灭以来，这还是蒂雅第一次开口说话。文斯血淋淋的拳头停在了半空中。“吉尔，吉尔还好吗？我想见他。”盖博连滚带爬地冲到了蒂雅身边，检查她的生命体征。蒂雅的脸被严重的烧伤，无人机的最后一击恰好击中了她那一侧的剑桥。琼纳斯虽说那时就坐在蒂雅的身边，却奇迹般的逃过了一劫。蒂亚，请好好休息，盖博柔声说：“你现在已经安全了，希尔。”吉尔，宝贝儿，你在哪儿？蒂亚自顾自地呼唤着。文斯从琼纳斯的身上移开，背靠舱壁，面无表情地坐了下来。琼纳斯被揍得头昏眼花，也和文斯一样支撑着身子坐了起来。我去给你找点促进睡眠的药。盖博一边说，一边在医疗箱里摸索着。他应该就在这儿，吉尔。蒂亚的声音越来越低沉，再次合上了双眼。让我去找他，吉尔。蒂亚的血压骤然下降，生命监护仪发出了心脏停跳的警报声。盖博慌忙抢救，而那两个男人依然靠墙而坐，默默的注视着这一切。